0: Noch näher dran geht nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist Freitag, der 5. Juni 2020. In diesem Corona-Special kommen seit Ende März unterschiedlichste Aspekte eines erst wenige Monate alten Krankheitsbildes zur Sprache. Unter anderem aus Sicht der Virologie, der Epidemiologie, der Kardiologie und der Neurologie, aus der Sicht einer Reihe weiterer medizinischer Disziplinen und natürlich auch aus dem Blickwinkel von bestimmten gesellschaftspolitischen Persönlichkeiten. Heute möchte ich Ihnen einen medizinischen Aspekt näherbringen, der oftmals viel zu wenig Erwähnung findet, und dies ist die Pharmakogenetik, ein Spezialgebiet, das für Sie alle von entscheidender Bedeutung werden könnte. Ich freue mich auf meinen Gesprächspartner, Herrn Prof. Dr. Winfried Siffert, Facharzt für Physiologie und Facharzt für Pharmakologie und Toxikologie, seit 1993 Universitätsprofessor am Universitätsklinikum Essen und seit 2005 Direktor unseres Instituts für Pharmakogenetik. Ja, lieber Herr Siffert, das ist super nett, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich mit mir über Pharmakogenetik ein wenig zu unterhalten. Und in dem Kontext möchte ich aber, bevor wir starten, Sie bitten, sich kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Winfried Siffert, ich bin Mediziner mit den Schwerpunkten Pharmakologie und Physiologie und hier am Essener Universitätsklinikum der Direktor des Instituts für Pharmakogenetik. Wir werden später sicher darüber sprechen, was das eigentlich ist. So, in meinem, meine Hauptaufgaben, mein Tagesablauf werden bestimmt durch Unterricht für Studenten. Ich unterrichte hier die klinische Pharmakologie. Daneben mache ich sehr viel Gendiagnostik und natürlich auch sehr viel Genforschung. Und das seit vielen Jahren und mit großer Freude hier.
0: Ja, das lässt jetzt viel erwarten. Ich denke, Genforschung an sich ist ja schon ein so... Ähm ja komplexes Thema, das ja bei manchen auch so ein bisschen Sorgen immer hervorruft. Und ich glaube, heute lernen wir, was man mit einer vernünftig eingesetzten Genforschung auch für gute Dinge bewirken kann. Und vielleicht starten wir tatsächlich mit der Erklärung, was ist eigentlich Pharmakogenetik?
1: Also in dem Wort Pharmakogenetik stecken ja zwei Bestandteile drin, nämlich Pharma, also Arzneimittel, und Genetik. Pharma beschäftigt sich mit Medikamenten und Genetik mit den Erbanlagen. Im Grunde genommen ist das, was wir machen, ist, sind Untersuchungen zu der Frage, inwieweit Erbanlagen die Wirkung von Arzneimitteln bei den Patienten mitbestimmen.
0: Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Menschen ja denken, sie nehmen irgendein Medikament ein und dieses Medikament wird dann auch im Grunde für alle ähnliche Wirkungen hervorrufen. Und ich glaube, genau das ist auch ein Kern Ihrer Untersuchung, wo Sie gezeigt
1: haben, dass das nicht so ist. Also es ist genau so, wie Sie sagen. Wir würden uns ja bei der Therapie wünschen, dass wir sofort wissen, welches Medikament das beste für die jeweilige Erkrankung ist. Zum Beispiel, wenn Sie zu mir kommen und haben hohen Blutdruck, dann weiß ich sofort, was Ihnen hilft. In vielen Bereichen der Medizin ist das aber Versuch und Irrtum. Wir probieren was aus und hoffen dann, dass es das Optimum ist. Aber damit wir Pharmakogenetik besser verstehen, darf ich Ihnen vielleicht mal ein Beispiel machen. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen zum Zahnarzt und bekommen zwei Weisheitszähne gezogen und dann haben Sie vermutlich Schmerzen. Der Zahnarzt wird Ihnen möglicherweise ein Medikament für den Tag verschreiben, ein leichteres Schmerzmittel, damit Sie auch arbeitsfähig und wach sind. Für die Nacht bekommen Sie jetzt ein Medikament, da ist Codein mit drin. Jetzt gehen Sie am nächsten Tag zu Ihrem Zahnarzt und sagen, also eins ist mir aufgefallen, zwischen den Tag- und Nachttabletten habe ich gar keinen Unterschied gemerkt. Jetzt ist die Frage, woran könnte das liegen? Jetzt muss man wissen, dass Codein völlig unwirksam ist sondern Sie müssen in Ihrem Körper das Kodein zu Morphin umwandeln. Und wenn Sie das nicht können, weil Sie dieses Enzym nicht besitzen, dann haben Sie keinen Kodeineffekt. Und dies könnte man zum Beispiel durch eine Genuntersuchung im Voraus feststellen.
0: Das bedeutet also nochmal im Klartext, dass die Menschen zur Kenntnis nehmen, Kodein an sich wirkt nicht, es muss verstoffwechselt werden. Und wie viele betrifft das ungefähr, bei
1: denen es nicht Verstoffwechsel wird? Also wir können ungefähr sagen, in der weißen deutschen Bevölkerung sind das ungefähr 5 bis 7 Prozent, die sogenannte Pur-Metabolizer sind, die also äh, solche Medikamente nicht in die wirksame Form umwandeln können.
0: Sie haben jetzt gesagt, weiße deutsche Bevölkerung. Das bedeutet, es gibt auch eben ethnische
1: Unterschiede in der Pharmakogenetik. Es gibt riesige ethnische Unterschiede in der Pharmakogenetik. Wenn Sie zum Beispiel in den arabischen Raum gehen, werden Sie finden, dass dort sehr, sehr viele in diesem Raum pur Metabolizer sind.
0: Jetzt haben wir das Beispiel Codein gehört, also eine unwirksame Substanz muss zu einer wirksamen Substanz verstoffwechselt
1: werden. Genau. Ähm, gibt es das umgekehrt auch? Das gibt es umgekehrt auch, denn es gibt ja sehr viele Substanzen, die auch wieder abgebaut werden müssen. Ich mache Ihnen mal ein einfaches Beispiel. Ich nehme als Beispiel den Beta-Blocker Metoprolol. Sie bekommen eine bestimmte Dosis und zwar jeden Tag. Und wenn Sie diesen beta nicht abbauen können, dann wird er irgendwann toxisch. Und dies erfolgt genau über dasselbe Medizin, über dasselbe Enzym. Und wenn Sie dieses Enzym nicht haben, dann wird der Wirkstoffspiegel von Metoprolol immer größer. Ich finde die
0: beiden Beispiele an sich verdeutlichen schon die Notwendigkeit solcher Untersuchungen. Aber das waren ja im Grunde jetzt Beispiele aus dem Bereich. Ja, wohl ähm, Pharmakodynamik, wirksam, unwirksam, ähm, aber
1: Pharmakogenetik ist noch mehr. Ja, Pharmakogenetik ist noch sehr viel mehr und ein großes Ziel der Pharmakogenetik ist es unter anderem die Sicherheit der Arzneimitteltherapie bei Patienten zu erhöhen. Ich möchte auch dazu gerne mal ein Beispiel machen. Denken wir mal an die Chemotherapie zum Beispiel bei Patienten mit Dickdarmkrebs. Dort gehört ja die Chemotherapie zur Standardtherapie bei vielen Patienten. Jetzt gibt es einige Patienten, die unter der Chemotherapie äh, sehr starke Nebenwirkungen entwickeln können, die zum Teil auch tödlich sein können. Dies liegt daran wiederum, dass viele dieser Patienten diese Chemotherapie nicht abbauen können. Und wenn sie jetzt jeden Tag oder jede Woche dieselbe Dosis geben, dann erfahren die Patienten eine toxische Wirkung. Wir haben jetzt die Möglichkeit, durch einen ganz einfachen Gentest von vornherein festzustellen, ob bei diesen Patienten diese Enzym, dieser Enzymausstattung fehlt. Und bei diesen Patienten können wir dann sagen, sie bekommen entweder weniger Chemotherapie, also eine kleinere Dosis, oder möglicherweise eine ganz andere Therapie.
0: Ich meine, das ist äh, natürlich ein wirklich schlüssiges Beispiel. Ähm, nun sprechen wir über Medikamente, die wir alle seit vielen Jahren kennen. Ja, jetzt haben wir einige Beispiele schon gehört zu Medikamenten, die ja auf dem Markt sind, die lange bekannt sind. Ähm, was ich mich immer frage ist, macht es denn nicht Sinn, auch ins Zulassungsverfahren von neuen Medikamenten gleich
1: pharmakogenetische Untersuchungen mit Einzug halten zu lassen? Das ist eine sehr gute Frage und in der Tat ist ein neues Medikament zur Behandlung bei Multipler Sklerose soeben auf den Markt gekommen. Und bei diesem Medikament weiß man, dass Patienten mit bestimmten Erbanlagen dieses Medikament überhaupt nicht vertragen. Darum ist es vorgeschrieben, dass bei diesen Patienten vorher ein entsprechender Gentest gemacht wird, um auszuschließen, dass die Patienten unter Therapie Schaden nehmen. Jetzt
0: stelle ich mir das so vor. Sie haben das mit dem Codein erzählt. Es gibt noch viele andere Beispiele, Clopidogrel und, und was es alles gibt. Ähm, soll jetzt eine einzelne Testung immer pro Substanzgruppe erfolgen
1: oder, oder wie hat man sich das vorzustellen? Also die Realität ist folgendermaßen, dass wenn man einen solchen Gentest macht, man eine ganz große Gruppe von Medikamenten bezüglich ihrer Wirksamkeit oder Nichtwirksamkeit erfassen kann.
0: Das bedeutet, wenn man einmal so eine Untersuchung durchführen lässt, dann hat man im Grunde Hinweise, auf, ja, Wirksamkeit, vielleicht auch Verträglichkeit von einer ganzen Anzahl von Medikamenten. Und, ähm, ja, das, warum macht man das nicht?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, da gibt es einige Hinderungsgründe. Ein Grund ist natürlich, dass der bürokratische Aufwand, den man betreiben muss, bevor man so eine Gendiagnostik macht, doch recht groß ist. Und das liegt am Gendiagnostikgesetz. Da müssen die Patienten schriftlich äh, Einwilligen in die Testung und es muss eine genetische Beratung durchgeführt werden. Und in der Routine einer Klinik oder einer Praxis ist das viel Aufwand. Der zweite Punkt ist, glaube ich, dass die pharmazeutische Industrie kein sehr großes Interesse hat, die Medikation, also das Verschreiben von Arzneimitteln in der breiten Bevölkerung komplizierter zu machen. Und das wäre natürlich zunächst mal der Fall, wenn vor jeder Arzneimitteltherapie ein Gentest gemacht werden müsste.
0: Ja, das, das ist natürlich ein ganz komplexes Thema, das sich hier stellt. Und wer zahlt denn am Schluss diese pharmakogenetischen Untersuchungen, wenn sie dann durchgeführt werden?
1: Also wenn sie durchgeführt wird, und das machen wir ja jeden Tag für unsere Patienten, weil wir ja Patientensicherheit ganz in den Vordergrund stellen, hier in der Universitätsmedizin Essen. Bei den privaten Patienten wird das, wenn es erforderlich ist, von den privaten Versicherungen bezahlt. Und bei den gesetzlich versicherten Patienten zahlt das die gesetzliche Krankenversicherung, wenn diese Maßnahme erforderlich ist.
0: Jetzt aus Sicht des Patienten, Gendiagnostik. Ähm, da ist jetzt jemand, der hat genau ein solches Thema, die Verstoffwechslung von irgendeinem Medikament funktioniert nicht adäquat. Gilt das für ihn als Krankheit?
1: Ist er dadurch vielleicht stigmatisiert? Nein, auf keinen Fall. Das ist keine Krankheit. Also im normalen täglichen Leben spürt man davon überhaupt nichts. Das taucht erst dann auf, wenn man bestimmte Medikamente nimmt und man muss deswegen sich auf keinen Fall stigmatisiert fühlen.
0: Wenn Sie jetzt einen Wunsch als Pharmakogenetiker äußern dürften, was würden Sie vorschlagen, um dieses für manche doch wichtige Diagnostikverfahren noch mehr in die Breite zu bringen?
1: Also ehrlich gesagt, mein Traum wäre so eine Art Genausweis oder dass man genügend Gene untersucht und dass diese äh, Ergebnisse schon auf der Patientenkarte gespeichert sind, sodass der behandelnde Arzt, die behandelnde Ärztin diese Information abrufen könnte und dann genau das Medikament aussuchen könnte, was für diesen Patienten wirksam und sicher ist.
0: In der Vergangenheit haben Sie mit Ihren Ausführungen zur Genetik von Volkskrankheiten, zum Beispiel auch von Bluthochdruck, Aufsehen errichtet. Was war eigentlich der Grund hierfür und sind Sie heute noch aktiv, auch in diesem Forschungsthema?
1: Also ehrlich gesagt, das war eine ganz tolle Zeit. Wir waren, glaube ich, die erste deutsche Gruppe, die ein Gen gefunden hat, von dem man sagen konnte, es es vergrößert das Risiko, mal einen Bluthochdruck zu bekommen und auch ein Übergewicht zu bekommen. Und wir müssen aber sagen, so im Lauf der Jahre haben wir dieses Gebiet verlassen und uns in den folgenden Jahren mehr auf onkologische, also Krebserkrankungen fokussiert.
0: Jetzt haben wir ja mit all diesen Ausführungen von Ihnen schon, ich sag mal, einen Teil des Wissenschaftlers, Professor Winfried Siffert, kennenlernen dürfen. Aber es gibt noch einen anderen Winfried ziffert und das ist der Psychotherapeut. Und da liegt es für mich jetzt nahe, den Bogen wieder zum Thema Corona-Pandemie zu schlagen. Ähm, wenn ich daran denke, wie viele doch auch psychische Belastungen gerade durchleben, ähm, bedingt durch die ganzen Maßnahmen, durch Ängste, die erzeugt wurden, was fällt Ihnen dazu ein?
1: Also wenn ich vielleicht mit dem, sage ich mal, für die Betroffenen am schlimmsten beginne, ist das eigentlich der Urwunsch des Menschen nach Kontrolle und Sicherheit. Wir haben ja alle das Bedürfnis, dass unser Leben einiger Pla einigermaßen planbar ist und nichts Unvorhergesehenes Unvor passiert. Also ich mache es vielleicht mal ein Beispiel von mir. Ich bin in einer sehr schönen Beziehung und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde nach einer 14-tägigen Dienstreise nach Hause kommen und völlig unerwartet würden meine Koffer vor, die, vor der Tür stehen, da würde ich mich das schon zutiefst treffen. Und genau dieses Unerwartete hat ja im Moment stattgefunden, dass ein Virus praktisch die ganze Welt äh, befällt und das Leben nicht nur in Deutschland, sondern weltweit lahmlegt mit allen Befürchtungen für die eigene Gesundheit vieler Menschen, aber auch um die wirtschaftliche Existenz. Und das verunsichert Menschen natürlich in ganz hohem Maße. Der nächste Punkt ist sicher, dass der Mensch ein Herdentier ist. Also wir brauchen die Nähe zu unseren Mitmenschen und wir hören das ja, wenn wir abends äh, fernsehen zum Beispiel, wie stark betroffen alte Menschen in Altenheim, in Seniorenheim sind, wenn sie von ihren lieben Angehörigen keinen Besuch mehr bekommen. Und dann gibt es noch etwas, was, äh, was mit menschlicher Kommunikation zu tun hat. Wenn wir mit unseren Partnern oder mit anderen Menschen sprechen, erfolgt ja ein großer Teil der Kommunikation über die Mimik, also über den Gesichtsausdruck. Und wenn wir das jetzt hinter den Masken verbergen, und dabei ist dieser Maskenschutz ja dringend notwendig und erforderlich, dann fällt es uns sehr schwer einzuschätzen, was im Gespräch mit unserem Gegenüber in unserem Gegenüber eigentlich gerade vorgeht. Und das macht Kommunikation sehr schwierig und, glaube ich, auch störungsanfällig.
0: Jeder von uns erlebt dieses, was Sie ja gerade gesagt haben. Wie gehen Sie selbst damit um, mit diesen ganzen Belastungen?
1: Also ich hab, empfinde das persönlich jetzt für mich nicht als so große Belastung. Ich habe die Zeit einfach genutzt, wie sehr viele andere, Dinge zu Hause zu machen, meinen Hobbys nachzugehen, neue, neue äh, Gerichte in der, äh, in der Küche auszuprobieren. Und insofern war dieser Teil jetzt nicht das Allerschlimmste. Was mich äh, eher so in Sorge versetzt hat, war, wie können wir die Qualität des Unterrichts sicherstellen? Denn das ist ja eine ganz neue Form des Studentenunterrichts, wo im Übrigen ja auch das Problem wieder auftritt, wenn wir Videounterricht für, fünf, für 150 Studenten machen, sehe ich keine Reaktion mehr. Und wir machen uns viel Gedanken darüber, wie wir die Qualität des Unterrichts hochhalten und sicherstellen können, dass unsere Studierenden trotz der schwierigen Zeit eine gute Ausbildung bekommen.
0: Und das ist auf der einen Seite für Studierende so, auf der anderen Seite natürlich ganz äh, wesentlich auch für Schülerinnen und Schüler mit all den Problemen, genau. die dort äh, aufgetreten sind. Und das zeigt ja die Komplexität, gerade was die, was die Lehre, die Ausfahrt und Weiterbildung betrifft die ja ohnehin eigentlich gerade so ein bisschen im Aufbruch äh, für mich jedenfalls erschienen, mit Microlearning, mit modernen Verfahren. Und äh, vielleicht kann es jetzt aber auch Entwicklung beschleunigen.
1: Also ich glaube, es wird eine ganz andere Entwicklung beschleunigen. Ich kann Ihnen aus meiner Vergangenheit sagen, ich bin oft für Besprechungen. Also, geschäftlichen, beruflichen Besprechungen nach München geflogen, von Düsseldorf nach München, um dort eine Stunde eine Besprechung zu haben. Wir sehen inzwischen, dass das per Videokonferenz wunderbar klappt und das könnte natürlich ein wunderbarer Zeit, ein, 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 eine wunderbare Idee für Zeitersparnis, aber auch für den Umweltschutz sein. Also, daraus kann man sicher auch einiges Positives ziehen.
0: Ich glaube, jeder wird irgendwie für sich jetzt Schlussfolgerungen wann auch immer machen können und sein Leben auch ein bisschen verändern. Wir hatten vorhin über diese, ja, ich sage mal doch, Anspannungssituation bei den Menschen auch gesprochen. Und gegen Ende des Podcasts äh, frage ich dann die Gäste immer gerne, was können Sie
1: vielleicht für einen Rat auch an unsere Zuhörerschaft geben? Also mein Rat an die Zuhörerschaft wäre, dass man viel im Freundes- und Familienkreis sich austauscht, es gibt ja viele Menschen, die gleichermaßen betroffen sind und sich über diese Probleme auszutauschen, kann eine große Entlastung bedeuten. Entlastung kann man aber auch sicher finden, wenn man mit dieser Problematik mit seiner Hausärztin mit seiner, oder seinem Hausarzt spricht und sich bei der Problemlösung dort Unterstützung holt.
0: Ja, lieber Herr Siffert, das war jetzt ein ganz abwechslungsreicher Podcast von Medikamentenwirkungen oder eben fehlenden Wirkungen bis hin auch zu, ja, letztlich Erklärungen, warum dieses Gebiet der Pharmakogenetik doch manchmal noch in den Kinderschuhen zu stecken scheint, zumindest in den Köpfen einiger. Zum Schluss komme ich jetzt auf den Titel dieses Podcasts, nämlich Diagnose Zukunft. Wo, denken Sie,
1: wird die Entwicklung in den nächsten Jahren hingehen? Ja. Also ich denke, die Entwicklung wird gehen in eine sehr moderne, technikgestützte und noch mehr patientenorientierte Medizin. Darin sehe ich die große Zukunft.
0: Und das ist ja auch das ganze Thema, dann wirklich Pharmakogenetik. Und äh, ich muss auch sagen, es wird künstliche Intelligenz geben, die dabei helfen wird, so habe ich sie verstanden, dann auch mit diesen ganzen Befunden, die man ja auch sortieren muss, die man auswerten muss, wirklich patientenzentriert arbeiten ja. zu
1: können. Da haben Sie vollkommen recht. Denken wir einfach nur mal an das, schon ohne Genetik, wie kompliziert es ist, Arzneimittelinteraktionen vorherzusagen. Das kann kein Mensch mehr aus dem Kopf heraus leisten. Auch dafür brauchen wir ja heute schon Computerprogramme.
0: Das ist ein super Schlusswort, lieber Herr Siffert. Das kann kein Mensch mehr aus dem Kopf letztlich leisten, das sehe ich auch so. Und das wollen wir doch den Maschinen dann gerne überlassen, wenn wir uns alle noch mehr um die Patienten auch direkt kümmern können. Ganz herzlichen Dank für die Zeit und für all die Informationen,
1: die Sie uns gegeben haben. Recht herzlichen Dank für die Einladung.
0: Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner